0: В эфире программа ⁇ Прекрасная далека ⁇ Программа о путешествиях и впечатлениях. Приветствую, друзья! С вами в студии ведущий Игорь Михайлов, звукорежиссер Иван Черенев, и мы продолжаем серию передач, посвященную незрячим путешественникам. А у нас сегодня на связи по скайпу из Челябинска совершенно замечательная гостья, кандидат юридических наук, доцент Южноуральского государственного университета Юлия Шумова. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия нас сегодня обещала проводить на родину фараонов, жуков, скоробеев, великого сфинкса, то есть в Египет. Но сперва, Юлия, расскажите, пожалуйста, нашим слушателям о том, что заранила вас любовь к путешествиям и какие страны вы успели посетить на сегодняшний день и какие города нашей родины.
1: Знаете, вот в каждом человеке живет ген к чему-то, то есть тяга к чему-то. Вот у меня, видимо, был и генетически заложенного вот такой вот ген путешественника, да, и вот меня постоянно влечет каким-то приключениям, имя приключения в путешествии. Мне очень нравится познавать новые культуру, традиции, может быть какие-то, ну и так далее, да, вообще вот, скажем, ценности того или иного народа. Ну по поводу Страны ⁇ это путешествие мои начались достаточно рано. У меня папа работал водителем и ездил по всей стране, поэтому он брал меня с собой. Поэтому у меня вот такой опыт уже зародился с лет, так сказать, семьи. Я брала подушку, это был главный мой атрибут путешественника, реквизит. Ну и, собственно, все. Мне было достаточно для того, чтобы проехать с ним, вот с этим реквизитом полстраны.
0: Но вы видели страну из окошка автомобиля или была какая-то все-таки культурная программа, или не очень?
1: Безусловно, мы останавливались, условно, он совершал определенные действия. Ну, мы гуляли по городу с культурными ценностями города, но ну, архитектурными, да, в частности, знакомились и так далее. Поэтому говорить, сколько городов посетило нашей страны, ну, это просто будет длинный список, и, наверное, это не нужно. Uh -huh. но очень много. То есть от Севастополя до Бурятии. Опять говорю, что мне всегда интересно в моих путешествиях это вот культурно-ценностная страна жизни того народа, который, ну, собственно, проживает да, на той или иной территории. Поэтому вот если говорить о нашей стране, то мне всегда было интересно республики, потому что они по национальному признаку э, как-то делятся, и у них колорит очень национального много, поэтому мне было... вот Республики особенно интересно с позиции их кухни, опять же, знаете, там семейных каких-то традиций, именно вот не личностных семейных, а именно вот ну, вообще, в общем плане культурно-семейных традиций. И путешествие и
0: тогда... за рубеж вам тоже интересовало в первую очередь да, не и... архитектура, не скульптура, да?
1: Да, и, а и безусловно, я стала тянуть за, за рубеж, потому что, ну, несмотря на то, что у нас тут вот, республики имеют свои национальные какие-то колоритные особенности, тем не менее, все оно, общая культура-то она вот российская, скажем, общая. А мне очень хотелось вот этой, знаете, специфики, которая кардинально, я не знаю, даже не побоюсь этого слова, радикально отличается от нас. И вот чем экзотичнее страна, тем менее она больше тянула, притягивала. И ну, где-то уже Скажем, в начале двухтысячных я, я начала посещать разные страны, посетила Европу, но вот, как бы сказать, не могу остановиться здесь подробнее, потому что сильно она меня не зацепила, потому что, ну, все-таки у нас культуры схожа.
0: А где вы были в Европе?
1: А, Австрия, Германия, Чехия... Польша, Греция, ну, скажем, меня вот все-таки я еще раз говорю, мне очень нравятся такие колоритные страны, которые, может, и по религиозному признаку, и по культурному, эмоциональному, да и сознательному, да и ну, так далее, отличаются от нас. И вот я очень влюбилась в арабские страны, потому что колорита у них там достаточно много, причем такой даже шокирующий иногда. Ну и, а мне знаете, еще была всегда тяга к писательству, писать. Вот. Так, а что же, это
0: вылилось на сегодняшний день?
1: Ну, это вылилось в несколько книг, вот. но сейчас не об этом. да. И...
0: Почему же? Расскажите, пожалуйста, где их можно найти, почитать? Может, АВ-3715?
1: Ну, одна книга уже вышла, называется «К цели по серпантину». Вторая книга готовится к выпуску, это будет у нас намечено на февраль, называется «По волнам инклюзии». Ну и вот там именно моя вот такая сторона туристическая, там хорошо описана.
0: А где можно найти первую книгу?
1: Ой, в разных магазинах, это и «Ридеры», это Амазон, это Азон, да, это и разные-разные. Что-то сейчас вот прям сходу вам не скажу, 12 магазинов у меня вот эту книгу распространяет. В принципе, можно легко найти, набрав в интернете к цели по сиропантимону, и собственно все. Вот эта формулировка выйдет Шумова Юля». и перечень магазинов с расценками, ну и так далее. Ну и возвращаясь к арабским странам, очень меня тянула вот эта их особенность культурная. Но опять же, я не могу сказать, что мне просто раз и вот в голову стукнуло, поехала-ка я в Саудовскую Аравию там, или, например, в Египет. Нет, конечно, безусловно, я много книг об этом читала, но мне уже хотелось как-то теорию в практику ввести. И первое мое путешествие именно в Египет, именно в Северную Африку, Случилось в 2007 году, 2007 на 2008 год. Мы с друзьями поехали, и мы те путешественники, которые не, не любят вот эти культурно-оборудованные ну, такие Туристические места, mm -hmm. места да, где все костюмировано и не настоящее. Мы, конечно, стали искать вот этот колорит, вот, и нашли сопровождающих гидов, и отправились по пустыне Сахара, вот, как раз. Это был у нас январь. Погода, знаете, в январе в Египте очень такая переменчивая, резкая. То есть утром в 9 утра и м, еще достаточно холодновато, но солнце очень жарко. И вот такой контраст между тем, что Солнце припекает, а в воздухе все-таки еще осталась ночная прохлада. К 11 тебе уже жарко, а к 5 снова возвращается тоже состояние. Когда Солнце еще достаточно теплое, но в воздухе уже холодно. И нас удивило очень сильно, что ну, мы с севера, мы с Урала, мы допустим до позднего дня ходили в футболках и в теплых кофточках, то арабы уже жители да, Египта, они целый день ходят в таких вот ветровочках, а вечером у них прям уже такие куртки теплые на теплом подкладе и так далее. То есть для них это вот... Зима. И когда мы, мы, конечно, когда мы путешествуем, очень много разговариваю с людьми через переводчиков. Или, допустим, если человек раньше работал в, в сфере туризма, то если это были какие-то там ну, русскоориентированные. Да, Отели, то они русским языком владеют. Ну, то есть в любом случае мы как-то выходим мы из положения и разговариваем с ними. Так вот, я их спрашиваю, говорю: вот смотрите, днем у вас 25 градусов. Это, по-вашему, холодно, они говорят, да, это холодно, это зима. Я говорю, хорошо, а у нас зима, когда у нас минус 25 градусов. Ну, мы считаем, что вот-вот, хорошая такая, крепкая зима, и то это так по, по нижним границам. Он говорит, у нас, они говорят, у нас когда плюс 4, да, не минус 4, плюс 4, у нас уже дети не входят в школу. То есть это как раз тот температурный порог, когда закрываются угу. школы и рекомендовано детям оставаться дома. Вот очень интересно. Потом, значит, когда мы путешествовали на верблюдах, да, у нас был вариант на джипах, но нам же неинтересно, мы же хотели приключений, По поэтому
0: Сахаре. мы,
1: да? Да, мы угу. присели на верблюдов. А вы знаете, я не зрячая. и ну, я, конечно, знаю, как, представ... как выглядит верблюд, но вот самого момента взаимодействия-то с арабами нет, и вот они подводят ко мне этого верблюда, он показывает мне, садись, и я села задом наперед. Это было очень говечно, конечно, это было очень смешно но, но они-то по-русски не говорят, и они начали меня вот так вот разворачивать, я не могу, не понимаю, что случилось, потом я уже потрогала, что это в конце, ну, попа верблюда, а не его голова, поэтому, знаете, еще очень страшно, когда верблюд, он же высокий, вот, и какие-то маневры совершают на такой высоте тоже сложно.
0: Он же раскачивается, потом... правда, да, очень сильно?
1: Сильно раскачивается, да, сильно. А знаете, он у него же такие подушки, он идет мягко, и вот это отпружинивает, и ты вот раскачиваешь, идет медленно. Отношения верблюдов у арабов очень интересно. Верблюды это же вообще разменная монета у них, да, ну как, единица, платежная единица. До сих у пор? Них? Нет, конечно, и не до сих пор. Но вот это все-таки в их... Ну, фольклоре, может быть, народном, да, это все осталось. То есть они до сих пор вот между собой шутят. Например, показывают на нашу россиянку и говорят, вот сколько можно было бы колыма дать за эту девушку. 30, вот если это 30, я пока путешествовал и выучил, 30 верблюдов, это значит девушка очень красивая. Вот сколько, я, я Сколько за вас Ой, давали?
0: если не секрет. Да,
1: это не скромно, не буду
0: говорить.
1: А когда было наоборот, я говорю, ну, если она некрасивая, сколько нет, тогда мы у нее верблюдов просим. А, Такой вот момент. Но, не знаете, мне всегда интересно у народов узнавать вот эти свадебные традиции, как вот они сватаются, как у них вот это все происходит. Но у них это достаточно консервативная страна, поэтому традиции семейные у них вот до сих пор остались. Да, вот опять же, путешествия по этой э, пустыне в Сахаре, сколько, неделю были в пути. Вы неделю
0: на верблюдах ехали?
1: Да, на верблюдах ехали, днем ехали, когда солнце начинало садиться, не то чтобы вот прям село, а вот садиться, да, мы сходили с верблюдов и размещались в каких-нибудь бедуинских деревнях.
0: А как размещались? Это был туристический тур такой для экстремалов, то есть неделю, пустыня Сахара, на верблюдах. Да, не каждый да. поедет.
1: Но мы поехали.
0: А что значит и... размещались? То есть, здрасте, мы русские туристы. Хотим переночевать.
1: Да. У нас был русскоговорящий гид, который решал все эти вот организационные вопросы. Мы всегда знали, но ну, он всегда знал, где мы будем останавливаться. Поэтому мы останавливались в бедуинских таких вот деревушках, но там всегда был вот такой вот дом, да, из, из легких материалов, где селили именно туристов. Но мы шли небольшой группой, на 7 человек было, поэтому всех сели в принципе, То есть в Такие, один...
0: можно сказать, отели в бедуинских поселениях. Абсолютно, я, я бы
1: их отелями не назвала, потому что там, знаете, вот именно утварь, сама мебель настолько скудная, и когда мы спрашивали, почему все так, они говорят, ну, вы же хотели посмотреть, как же, да, поэтому все приближено к реальности. Но, Игорь, вы знаете, они такие, вот при всем. Мы же. Человек, понимаете, который ищет комфорт, он на такие вот авантюры не согласится. Конечно.
0: Поэтому... Неделю на верблюде раскачиваться – это...
1: Мы были согласны. Thing. Да. И <смех> вечера мы проводили в разговорах. Ну, я скажу вам, не каждая деревня такая вот гостеприимная. Да? В одной деревне, например, нам устроили танцы с факелами, такие, знаете, туземные танцы, под барабаны вот эти вот танцевали, прыгали там и так далее. Факелы были в песок воткнуты. Вы знаете, для меня что было удивительно? Я раньше думала, что пустыня — это такой, такой пласт большой песка, такого, знаете, Так, а Как на
0: самом деле, потому что я тоже так думаю.
1: Все каменистая, почва просто каменистая, песчано-каменистая. И босиком ходить, естественно, там нельзя, потому что, ну, поранишь ноги. Поэтому мы были... В обуви, конечно же, в обуви, вот, и вот она вся, вся такая вот, ну, мне сложилось ощущение, что это вот просто песчаник такой, и все. то есть вот такого прям песочка нежного, конечно, там нет, потом много верблюжих, колючек, но опять же, знаете, не везде, далеко не везде, так вот, бывает, встречаются, но верблюды тоже любят покушать, и если они тянутся к этим колючкам, то мы ждем, когда они покушают. То есть вот такое у них тоже уважение к этим животным есть. Но я вот хотела сказать про вечера, как мы проводили, где-то танцевали для нас, как нас э, с, э, ужин, значит, почти везде нас угощали. Ну, это, допустим, картошка, или, знаете, они на камнях вот пекли такие для нас женщины лепешки. Кстати, кто-то ел, кто-то брезговал. Это тоже у нас были такие, что несмотря на вот на эту авантюру, хлеб брезговали есть, потому что мы не знали, где они моют руки и так далее. Ну, то есть, как они -то, Скорее скандарные.
0: всего, возможно, нигде.
1: Нигде, видимо, да. Вот. Но нам предоставляли все таки воду. Вот. Так, безусловно, это не был душ. таких чаны нам набирали воды, но я про воду сейчас отдельно расскажу. Угу,
0: угу.
1: И нас угощали чаем. Чай ужасно был, невкусный, просто в каждой деревне совершенно какой-то.
0: Заваренный много раз или сорт. Заваренный, наверное,
1: много раз, да. Вот. История его заварки мы это все оставалось за кадрами, мы не знаем. Но результат был ужасен. И самое главное, нам было смешно, в каких кружках нам это подавали. Знаете, такие советские кружки, железные, с отбитые уже и малью. Ну, это мне говорили, что они отбитые. Ну и вот так далее картошка например и э, какой-нибудь кусочек э, мяса опять же не везде ну и овощи собственно все да, какого-то такого плотного ужина у нас не было а на завтрак нам просто давали сухие пайки ну то есть вот достаточно все было вот так на завтрак, и этот же завтрак должен оставаться был на обед. У нас там было не зрячие двое, пять человек зрячие, причем из разных стран. С нами трое было из Германии и двое из Польши. Вот такая у нас вот интернациональная группа создалась. И ну, вот Германия, германцы один говорил хорошо по-русски, потому что в свое время, тогда еще был Ленинград, он закончил там вуз, поэтому владел, и он был таким переводчиком. Да, а ночевали мы на полу, то есть там такие подушки большие выдавали, подушка-матрас. Я бы даже матрасом его не назвала, набитый чем-то непонятно чем, может быть, как то сухой травой. Но вот как-то было все так. Первую ночь я плакала, потому что я не думала, что настолько все будет ну, по-спартански и плохо. Вот. Но на следующий день стало легче, потому что нас вот эти все приключения сплотили. И я уже грелась просто вот этой компанией, с которой мне стало хорошо, потому что было плохо всем. Ну и так, чтобы было все хорошо, мы как друг друга поддерживали и обращались все в шутку. Но потому по-другому никак, да, чтобы не драматизировать, а назад дороги нет. Когда, она, опять же, общаясь с жителями деревни, нам много рассказывали, что вот племена есть, они, есть какие-то ну, враждебные племена. Конечно, они на верблюдах уже не передвигаются, у них сейчас джипы. Воду они привозят из городов. Безусловно, могут вырывать колодец, но, Игорь, это вот прям очень интересно. Мы даже такого не ожидали. Вот плохую воду из колодца пьют только кто? Дети и женщины. Представляете, мужчины пьют вот эту привозную хорошую воду в канистрах. Почему они женщины этой водой не поют, я их спросила. Они говорят, ну, и этой же воды мало, поэтому всех не напоишь. Но вот женщины копают. Кстати, кто, кто у них копает эти самые колодцы, тоже женщины.
0: Довольно-таки ужасно. А если женщины откажутся копать, то, собственно, они умрут от жажды, насколько я понимаю.
1: Да, мужчины жадные делиться не будут. Теперь, значит, сколько у них жен? Но вообще у них, если они мусульмане, то до четырех жен, Но самое удивительное, что даже до сих пор у них нет таких пониманий, да, у многих нет такого понимания, как паспорт. То есть они такие, они вот чисто юридически не являются гражданами своей страны.
0: Усы, лапы и хвост вот их документы. Когда
1: мы начали спрашивать, а как же образование, медицина, но они сказали, ну никак. Или за деньги. За деньги платная медицина, что почему нет, вылечит, если есть деньги. Женщины, я вот тоже вам скажу, они тк ткут такие одеяла и коврики. но они вот, Мне вот, честно, они вот на ощупь показались очень такими грубыми. Я бы не хотела не спать на таких одеялах, ни тем более ими укрываться.
0: Верблюжья шерсть, наверное, да, традиционная? В
1: Верблюжья шерсть, она прям такая вот пушистая, нежная, Пледы, да, а тут вот совершенно какие-то. Ну, во всяком случае, мы вот такую продукцию видели. Причем они прям под открытым небом, у них катушки вот такие стоят, на них наматываются нити. Ну, и вот, собственно, что же интересно, женщина у них ходит почему-то в черную. То есть, если это женщина, после 14 лет это уже женщина, а 14 у кого 13, ну с определенным там, периодом связано все они а, носят если это тем более жена, замужняя женщина носит черное да глаз замотанная вот. Но мы, естественно, приобрели у них эти платки, нас тоже замотали. Как-то, знаете, заматывают они вот на раз очень быстро и ловко. Мы потом пытались повторить этот трюк, и вот у меня эти два платка до сих пор лежат, и я до сих пор не могу повторить вот эти вот их движения, как они нас заматывали. Мы взяли эти платки, нам сказали, что могут быть ведра подняться. Вот. Но я же опять же говорю, не было такого песка, который бы... Не было того, чего поднимать, понимаете, с земли, потому что везде был вот такой вот грубый... Острый песчань.
0: А в принципе, ничего, что вы могли бы по бедуинским поселениям ходить без вот этого платка на лице?
1: А мы ходили, мы всегда ходили без платка.
0: Угу.
1: Мы его купили на всякий случай, но он нам не пригодился. То есть спокойно вот вот...
0: европейским женщинам можно? Буза. Европейским
1: женщинам можно, но нам рассказывали такие страшные истории про европейских женщин, что некоторых женщин крадут. А мы говорим, зачем они крадут? Они говорят, ну, во-первых, для того, чтобы разбавить кровь, да, чтобы вот, вот этот генетический фон угу. немножко изменить, укрепить и так далее. Вот, потому что между племенами не каждое племя с племенем как-то вот сообщаются внутри племени, но ну, естественно вот уже доходит до инцеста, поэтому некоторые крадут. Но опять же это агрессивно настроено, ну и каждое племя, естественно, это было. Говорили о себе, что мы не такие, но был вопрос да кто же все-таки крадет, но ведь кто-то крал. Крадут, крадут э, блондинок, а у меня как раз такой ярко, ну такой золотистый цвет волос, они, они вот на меня все шутили, что как бы вас не украли. Я И был такой период, когда мне во второй день не ревни вот, вот такую шутку сказали, я что-то стала уже бояться, правда, вот прям по-честному стала бояться, то, что я не смогу жить вот в этой грязи, четко мужа педуина, там, четвертой женой.
0: А вдруг первый, любимый?
1: Нет, никакой, вообще, никакой. Вот, и... Я ну, спрашивала, говоря, вы ну, бывает такое, что нашли, например, вот потеряла женщина, нашли. Они говорят, бывают. И рассказали случай, как одну француженку, туристку украли, через какое-то время ее нашли. Но она не она отказалась.
0: Уезжать во Франции?
1: Да, отказалась быть спасенным. И она осталась, продолжала жить в этой же деревне, потому что у нее к этому времени уже народились там один или нет. Честно, сейчас не помню, но были уже дети. Ей, видимо, понравилось. Ну и одним словом она отказалась. Бывает такое, да. Ну вот конкретный случай такой рассказать. Теперь, значит, интересно. Они, конечно, живут со светом, но у них генераторы стоят, свет у них есть. Это вот что касается у нас путешествия по... Сахаре. Уже вот в самих городах люди живут более цивилизованно, и там тоже интересно, как они рассказывали про сватовство. Если, допустим, у бедуинов это такие, знаете, ну, даже какую-то аналогию такое провела, как ну, с кочевыми народами, у которых нет паспортов, которые живут на основании своих внутренних традиций, ну, собственно, это и служит им главным законом то в городах живут в рамках закона и так далее, и культуры. Ну и вот рассказывают, как они строят значит свои семейные отношения. но ну, естественно, у них свободы такой нет, как ну, между мужчиной и женщиной, как у нас в России. Хотя, знаете, в некоторых магазинах встречались у нас женщины-продавцы, а так в основном у них работают все таки мужчины. В основном, ну, женщины встречаются, но редко. И часто они встречаются именно в аэропорту так вот там где-то в глубине, а чем дальше вот от большого города, там реже женщины встречаются. Причем у нас встречались женщины европейского типа, вот, но они соответственно одеты так все мне вот рассказывали. Мне же это все интересное, я всегда спрашиваю, я говорю, вот европейоидный вид, я женщина, я говорю, а расскажите, как вот она выглядит, ну, говорит, ну, вот, платье в пол или рубашка, тут юбка, ну, одним словом, все закрыто. Вот лицо, ну, а кого, смотрите, вот опять же глаза, если м, только открыты, это у бедуинов было. В городах у них все-таки, у них вот, как бы сказать, ну, лицо так более-менее открыто. И что касается, как они, а, такое предварительное у них идет знакомство. Значит, мужчина, я, вас, кстати, параллели проводил с, с нашими, мужчина у них не может жениться, если у него нет материальной базы. Что такое материальная база? Это значит, если ему нравится женщина какая-то, и он идет к ней свататься, а часто эту женщину ему выбирают его родственники, именно женщины, идут свататься. И вот он, значит, материальная база состоит из денежных средств, которые должны быть на счету, то есть берут выписку из счета, показывают Деньги есть. Ну, когда мы начали да, докучать, а сколько конкретно оно уже интересно, это же может там? несколько, да, может быть, тысяча, может быть, сто тысяч, то есть сколько будет достаточно. Они говорят, ну вот в законе нет такого, понятно, нормы, да, ну вот общий установку. короче, мы перевели, перевели на свои деньги, это где-то было 600 тысяч, вот, если на наши деньги, у них должно быть на счету. Дальше у них должна быть обязательно жилплощадь, mm -hmm. вот, это тоже такой норматив по минимуму, который должен быть у жениха.
0: Это вы рассказываете про городских все-таки египтян? Да, чтобы
1: я было... а, нет, я, всю, я на город переключилась, угу. я про город.
0: А в бедуинских поселениях другие какие-то у... обычаи?
1: У в них там в обычаи, может быть, те же, но я не думаю, что у них там материальное такое же да, положение. То есть там более грубое отношение к женщинам. Если, например, в городах можно поговорить с женщиной, то там нас дичились. То есть даже если мы задавали им вопрос, они мне не отвечали. То есть у них вот женщины, как бы проводник между женщиной и туристами, вот в частности, это мужчина. То есть хочешь спросить, спроси у мужчины. Он спросит у нее или сам за нее ответит. То есть вот в городах с женщиной можно говорить. Опять же, скажу, не все, но говорят. Отвечу на вопросы. Но в основном, опять же, говорю, весь актив у мужчин. Они охотно рассказывают, вот встретили одного, познакомились, торговец на рынке Мустафа. И вот он нам все свои проблемы рассказал, но мы через, через его раз ну, как бы смотрели на картину в общем. И вот он говорит: сейчас к свадьбе готовлюсь, деньги есть, квартира однокомнатная, она все-таки есть. Но мы говорим: а вам же можно до четырех у на нас ж, раз жениться? Он на нас замахал руками, говорит, какие четыре, четыре, тут как бы одного, да, на одну невесту хватило бы? То есть это деньги, это жилплощадь, это работа. Обязательно постоянная работа, которая бы приносила, ну, чтобы, скажем, материальное положение его жены было, ну, так сказать, нормально да, обеспеченное, чтобы она не в бедность вышла замуж. Мы говорим, ну, может, у вас бедная страна? Он говорит, да, бедная. Но начинаем вот с этого. То есть деньги все таки должны быть. Ну, как вот бывает, конечно, когда бедная семья, и он бедный, но они как-то там договариваются. все. Uh -huh. Но это все понятно, это частный случай. Но вот к чему мы стремимся. Вот если брать, к чему мы стремимся, мы стремимся вот к этим традициями, установленными нормативом. Деньги, mm -hmm. квартира, работа. Три составляющие должны быть. Он говорит, ну и вот сами посудите, во сколько мы женимся. Мы говорим, ну, наверное, к 30. Он говорит, да, к 30, к 35. Ну, может, конечно, родители там состоятельные, они могут обеспечить всем необходимым, поэтому свадьбу сыграем быстрее. Но невесту выбирает либо он, либо чаще его родственники, это я уже сказала. Ее особо, скажем так, не спрашивают, потому что у них такой патриархальный уклад и мнение старшего мужчины, кто это может быть, брат, если отца нет, или брат, если брата нет, значит дядя, ну то есть вот опекуна, вот они это еще опекуном называют, Но это мнение такое, оно. Решающее. Мы спрашиваем, ну а если у женщины нет, например, опекуна, ну вот так случилось, сиротана, что делать? Они говорят, у нас существуют за государственный счет специальные дома, где содержатся эти самые одинокие женщины. Ну, и он, знаете, так и описал, нам стало интересно. То есть вот эти дома, где содержатся женщины, они сродни наших домов-интернатов для инвалидов, для престарелых. Мы говорим, ну а, ну, а как я оттуда выбраться? Он говорит, ну вот если кто-то возьмет замуж. Мы говорим, ну а ее берет, берет кто-то оттуда замуж? Он говорит, ну кто пойдет ее оттуда брать замуж? Вряд. Конечно,
0: надо какой-то смотр делать, кто туда пойдет. И специально это пойти... Да, из...
1: поэтому это списанные женщины...
0: Совсем уцененные
1: Уцененные, да Поэтому Он говорит, ну так бывает редко Потому что они же живут большими семьями Поэтому все равно кто-то находится Кто ее берет под свою опеку Дальше, вот чем больше город Тем больше у них демократии Вот, например, Александрия Каир У них, там, допустим, мужчины и даже женщины Работают Женщины уже много, которые работают я еще раз говорю, чем больше от больших городов, тем у них вот это
0: вот. А такая женщина работающая может позволить себе не выходить за несимпатичного себе мужчину, пусть у него есть 600 тысяч рублей и да квартира? нет.
1: М? Все равно у нет. Конечно, у них такой свободы нет. Конечно, нет. Мужчина для них – это все-таки вот такое решающее звено, основа. Вы знаете, еще интересно, я про дом хочу вам рассказать. Сплавлялись по Нилу. А он такой вонючий. Мы-то как-то, знаете, представляли Нилу. Не, не на
0: крокодиле, надеюсь, справлялись? Курюш, на Сахаре, на верблюде? Мы
1: справлялись. На катере.
0: Никто... На катере как-то.
1: Нам, да. Ну, мы бы и на крокодила бы залезли, но нам никто не предложил просто Я не расход.
0: сомневаюсь, что мы залезли бы и на крокодила. <свят> да,
1: на...
0: Неделю Недели... по Нилу.
1: Да-да-да, <свят> <свят> там на верблюдах, ходить на крокодила. Я думаю, что у нас сейчас бы особенно интересно получилась бы беседа. И ну, мы с... Ну, мы, конечно, в течение дня. Но ну, остановились мы на берег нас, мы причалили к берегу, пошли покушать нас. Всю эту туристическую компанию повели, знаете, они называют это кафе, но это вот, видимо, все равно Советский Союз свое сделал, оказал влияние на культуру египтян, потому что мы заходили в эти кафе, они это абсолютно советские столовые. Ну вот мы покушали в этой кафе столовый и идем, нас дальше должны были вести на таком микроавтобусе. Кстати, да, микроавтобусы это чудо. Или автобусы, у них там нормы труда очень соблюдается плохо, поэтому у них два водителя. Один водитель, собственно, ведет это самое транспортное средство, а второй водитель спит в багажном отделении. И это абсолютно у них нормально.
0: В багажном это вот прям... Как бы, да, багажный баг... прямо В подполе, вот, 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 вот на, да, на самом да. дне?
1: Да. И когда мы останавливаемся на, допустим, техническую, делаем техническую остановку, выползает из багажного отделения весь склокоченный араб, вот, зевает что-то и, и садится за руль. И это страшно, потому что он только что спал, и причем в ужасных условиях. Может быть, он не выспался и так далее. Так что, скорее всего, для них это абсолютно нормальная такая вот ситуация. Ну так вот, выходим из этого кафе столовой, идем к автобусу, к нам пристают дети. Впереди идущим пристают дети, что-то вот продают, мы еще не в курсе, что продают. Идем, идем, идем. И тут случается такой, такая неприятность я наступаю на припорошенную песком какашку. А в городах вот, пески, они как раз такие более-менее нормальные, причесанные, красивые, это не пустыня, не пустыня. Но, естественно, я расстроилась, начала ругать своего сопровождающего. Говорю, ну как, ну, почему ты не предупреждаешь? Ну, ну неприятно, я же замарала себе обувь. Ничего не успевает тот мне ответить. Налетают дети, вот эти арабские, и начинают за доллар продавать мне салфетку. То есть я понимаю, это... Молодцы, оборотистые ребята. ...припорошили по пути.
0: А, это они специально, да?
1: Конечно. Вот дают. Они столовой к автобусу, там же много автобусов стоят. Вот они на этих дорожке наложили вот этих мин, заложили мины, припорошили их, идут туристы, наступают. А, что же делать, что же... Ну, вот они тоже ловят реакцию. И тут же бегут и предлагают тебе салфетки. Ну, естественно, за деньги. Купили? Я не купила, у меня были свои, но это было очень неприятно. Потому что отделаться от этого, когда еще и воды рядом нет, это, конечно, жуть, жутко. Ну вот такая у них... А когда мы путешествовали уже по городу, там есть долина мертвых, да, там царей и так далее, на электромобильчиках. Мне тоже, чтобы очень сильно, ну, гробницам поехали. Что мне было очень удивительно и даже, наверное, где-то неприятно, что к нам на эти электромобильчики запрыгивали эти же дети, которые только что салфетки продавали. Ну, не эти же, но такого же возраста. Причем Игорь, ну, им год, да, 3-4. Он, ну, не 3, хорошо, 4-4-5. То есть это такие совершенно малюсенькие, я не знаю, гномы. И мы едем, и они прям на ходу запрыгивают, и какие-то нам безделушки продают. Представляете, то есть у них вот уже гашечка шеская вот такая жилка. Ведь, видимо, взрослые отправляют работать
0: и Наверное, да.
1: И ты уже из жалости им что-то там даешь, уже ничего у них не покупаешь, этих страшных тряпичных кукол, которые на кукла не, похо не похожие, какие-то кульки. Но ты просто им пойдешь, потому что... А кстати, знаете, вот с этим моментом у меня было в пустыне. Мы остановились в одной из деревень и не успели с этих верблюдов сойти. Меня кружили дети и стали трепать вот так за вещи, эти бедуинские дети. Грязные, естественно, за скорузлами, вот этими ногами. Кстати, вы знаете, как они делают некоторые обувь себе? Стоят в, в лепешке эти верблюжья, и она застыхает, и они, в принципе, бегают так.
0: Но это же кастомная обувь, это слепок. Это больших денег да, стоит в Европе.
1: Вот они, да, за одеждой кричат: Мама, мама, мама ну, такое международное, наверное, интернациональное слово мама. Вот. У меня ничего, никаких игрушек, ничего с собой не было. Я им стала давать. Ну, скажем так, деньги, да, вот, и у меня одному ребенку не хватило, не хватило.
0: Вы каждому по доллару или как не хватило, или мелочь какую-то?
1: Нет, у них вот, у них свои деньги, а, угу. вот, да, блин, вот просто вылетело из головы, как же они называются.
0: Не динара. Вот... не динара?
1: Не-не-не, не динары, это у нас э, Тунис. А, ну, одним словом, вот эти мелкие им но мальчику не хватило. Вот. Он как заревет, стал реветь, плакать, мне так стало... Я думаю, ну зачем я это сделал? То есть не надо было вообще никому давать, вот и все. А чтобы всем хватило, тоже было страх... опасно, потому что они постоянно выползали откуда-то из всех щелей. Видишь, что ты раздаешь, они расползают, и тебе вот, ну мешка бы вот... Вот, ну прям вообще какое-то злое слово я не могу вспомнить, хотя была внутри три раза. Ну, хорошо, ладно, дальше, значит, вот, вот такой у нас момент. Что у них еще с домами? Тоже интересно. Мы, когда, у них закон на момент даже 2013 года был, что налоги не взимаются с недостроенных зданий.
0: Поэтому все, да, они, понятное они дело, просто... в каком виде.
1: Они крыши просто не достраивают, и все. То есть есть первый этаж, есть второй, а крыши нет. Крыши нет, и они живут в, этом, в этих домах, могут жить годами. Когда у них приходят вот эти дожди, они чем-то там натягивают, но крыши вот нет. Вот, вот таким образом они выходят из ситуации налогов. Потом... В конце уже путешествия мы, наконец-то, уставшие от этих приключений, грязи, вот эти колорита, жути, к нам какие-то подскакивали там. Но одним словом, устали мы и сняли нормальные номера в отеле, отмылись. Некоторые шутили, говорили, надо в хлорке замочиться. Ну, замочились кто-то. Но одним словом, в хлорке вымылись, отмылись, почувствовали себя нормальными людьми. Вот, вот такая у нас история была. Но, ну, опять же, мы столкнулись с еще одной интересной вещью. То есть это был у нас, я как уже говорила, январь. Вот все три года это был январь. Угу. И завезли, ну, видимо, мы и завезли, им вирус, грипп. Они стали болеть гриппом повально. А я уже говорила, у них норма труда нарушается. А кто-нибудь
0: в отеле, вы где а, остановились? да. -да, -да.
1: Ну, не мы вот конкретно завезли, но кто-то из туристов а, завез. Угу. И, значит, на ресепшене кто у нас стоит, М -м сотрудники ресепшена тоже стали болеть. А им нельзя брать отгулы, может быть, и есть, но это очень не приветствуется. А вопрос о больничном вообще, ну, такой не стоит вопрос. Поэтому они больные, все вот так в соплях, зеленые, но стоят на ресепшене. Ну, а мне надо было воды взять в кулере. Я пошла за водой, вот он чихал-чихал, стоял. Я, он по-русски так достаточно неплохо говорит. Я говорю, вы болеете, да? Я говорю, может, вам лекарства. А, а лекарства нет, Игорь, потому что ну, грипп для них это вот, ну, не та болезнь, которая массово, да, которая прям вот всякие там медикаменты под рукой. Вот, вот таким образом мы их лечили. Одного лечили, второго лечили нашими медикаментами. А еще раз говорю, вот просто удивило, потому что больные они хоть какие, они все равно стоят на посту, потому что не приветствуются. Это, во-первых. Во-вторых, в Египте очень плохо с работой. Очень плохо с работой. Поэтому они, конечно, за свои рабочие места угу. держатся угу. своими руками, ногами. И поэтому такое понимание, как болеть и взять и больничные, он просто отсутствует. Нет.
0: А вы же сами говорите, рабочих мест мало, в принципе, это, конечно, страна бедная, и все-таки свадьбы довольно-таки редкое явление получается в Египте, коль уж стандарты достаточно высокие, 10 тысяч долларов, квартира, работа.
1: По поводу свадьбы. Свадьбы у них случается все с этим нормально, у них разводов очень мало. У них очень мало разводов. То есть на момент вот 2013 года еще, еще как ученый, я вот эти все статистики собираю, 4% было разводов. Потому что вы знаете, тоже интересно, я поехала на второй год, поехала с собой, взяла дочку. Ей было тогда полтора года.
0: Так. Надеюсь, не на верблюд вы ее посадили? Нет,
1: не я поехала в цивилизованное место. Я не рискую ее здоровьем и вообще безопасностью. А она у меня тоже на меня похожа. Она блондинка голубоглазая. И, конечно, она была вот просто в центре внимания всего персонала этого отеля. Для них она была вот ангелочком. Они постоянно подбегали. Они очень любят детей. Вот арабы любят детей, любят... Ну, для них это вот очень почему-то важно. Но вот удивительно, игрушек у их детей нет. И у Аделинки, у дочки моей, у нее была такая божья коровка, пластмассовая, она на спину нажимаешь, и она прыгает. Ну, такая вот Копеечная безделушка, в принципе. Но арабские дети просто вот от этой игрушки были в восторге. Для них это было вот что-то невиданное такое. Вот. Но я начала разговаривать с сотрудниками отеля. Они говорят, у наших детей игрушек ну, как-то не принято. Если они есть, то их мало. И они в основном как такие витринные для красоты. А вот чтобы так, как у наших детей, завалены все углы, такого нет. Я говорю, почему а потому что, говорит, это вот, ну, скажем, они создают такую захламленность. Вот, поэтому и мы захотели, а мы встретили одну семью, и там трое детей было, и вот они с моей дочкой играли, Мне даже фотографии остались, где вот эти вот темнокожие дети вот с этой белокурой девчонкой вот возятся. И, ну и мы, я их еле выпросила у родителей, у их подарить вот это им понравившуюся Божий коровку.
0: То есть они брать даже не хотели, да?
1: Нет, они не хотели брать, да. Хотя с удовольствием играли с моей дочкой... Вот, и на руках ее тискали, и все, но вот игрушки нет, потому что, ну, какой то вот это для них... то интересно, как их женщины купаются, игре это отдельная история. То есть, если мы, например, купаемся, мы, ну, там, раздеваемся у нас купальники, да, то у них женщины, они просто вот, ну, во всяком случае, что мы заметили, они просто вот в этих длинных черных своих uh -huh. нарядах uh -huh. садятся в бассейн, вот, они по одному не ходят, у них в основном это какими-то целыми группами. и вот такая группа арабских женщин в этих самых платьях садятся в бассейн по грудь и общаются между собой. Вот. Вот для них это такой эмоцион купания. И так было неестественно ну, рядом с ними находиться вообще, даже как-то, ну вот представляете, да, стык культуры какой-то, вообще mm -hmm. просто небо. Потом у них и тоже, мы в такую отель заехали, в котором живут очень много было, ну, скажем, людей из Саудовской Аравии, ну, тоже те же самые арабы, только из других стран. А может быть и прямо из Египта, не сильно они с нами общались, поэтому мы не знаем. Но арабские семьи большие, интересно идет мужчина и ведет такой длинный клан, большой клан, длинную вереницу вот этих самых женщин. Вот. Ну и однажды я пыталась выяснить у них, как найти корпус. То, конечно, женщины, они просто от меня отходили. То есть это не естественность, они заговорят. У них есть мужчина, который, к которому можно обращаться.
0: Вот
1: угу. а такие вот вещи интересные есть.
0: То есть второе ваше путешествие проходило гораздо более цивилизованно. Может быть, все-таки вы посетили какие-то более культурные места, достопримечательности или еще что-то во второе ваше путешествие?
1: Да, но знаете, мне Египет не нравится вот именно своей этой культурной стороной, потому что у них очень много сакрального. Гробы, гробницы, гробницы, надписи фараоны, маски фараонов как-то вот это вот загробно. Когда мы путешествовали по долине царей, понимаете, для незрячего человека, вот а для меня одна гробница на другую похожа. То есть ничего такого, я также идет спуск вниз, так же холодно, так же вот неприятно, потому что еще представляешь, что здесь захоронили. И ладно, если бы фараона тут захоронили еще и. Была такая традиция захоранивать с ним вместе животных, même. и так далее. Ну, и нам рассказывали, что те строители, которые... Ну, это не всегда было, но были времена, когда строители тоже потом убивали. И туда же. Вот. И туда же. Да не туда же, а там отдельное было. <в khuspert> для них, но для того, чтобы они не распространяли вот информацию, куда захоронили. То есть это вот... Вот такая вот история тоже была. Сокровище, это не сокровище тоже, вместе с фараоном захоранивали. Поэтому вот это мне все тяжко как-то. Ну, Караский храм тоже, ну, он, да, он интересен. История Клеопатры интересна. Но ну, понимаете, вот, Опять же говорю, я как человек абсолютно незрячий, мне больше вот какая-то такая социальная страна, социокультурная страна этой страны интересна. Потому что вот эта архитектурная, ну, да, мне могут описать, да, я могу даже подойти колонну потрогать. Но ей, во-первых, объемного вот этого, картинки все равно не будет.
0: <связывая>
1: Поэтому, ну, да, это интересно, но, как правило, это наименьшее впечатление. Для меня создает. Для меня, например, больше впечатление песок на берегу этого красного, изумительного моря вот именно в, в городах. А, а если это возьмем еще такие оборудованные места, то он такой прям причесанный, такой вот воздушный. У меня дочка почему-то боялась вступить ногой на эти, ногами на этот песок. Она когда видела вот эти барханы, вот такие вот изумительные, она прыгала мне на руки и визжала. Почему-то для нее это было страшно.
0: Вы второй вот. раз вы жили рядом с морем или бассейн был просто приятель?
1: Нет, я всегда рядом с морем. Я mm -hmm. же человек, я же морячка, моряк моя, я всегда к морю, конечно. Море, море, море. Бассейн это уже, знаете, такая искусственная, созданная, не. И вот я говорю: мы настолько мою дочку там любили, и сотрудники ресторана, где мы ели, и ресепшена, и, и, и кто с, уборку совершал, ну и так далее. То, что вот, ну, мне просто стало в одно время даже некомфортно, потому что я уже стала боязком, мне ее не украли. На самом деле меня бы ее никто не украл, просто вот у них такая открытая любовь эмоциональная любовь к детям
0: тем более к с и к голубоглазой
1: да беленькая когда мы уезжали на автобусе там много вышло и <свят> у ей вот именно все это это была вот такая вот принцесса которая сильно но она еще улыбалась всем без проблем шла на руки угу. поэтому была у них такая вот любимица. Но мне было некомфортно, потому что... Если первую поездку меня пугали, что там кто-то меня в Едуинскую деревню заберет, но никто меня, слава богу, не забрал. Тут вот, вот какая-то вот такая экспрессивная любовь к ребенку тоже меня стала настораживать. Это было.
0: А во второй раз вы вдвоем только ездили с дочкой?
1: Во второй раз я да, ездила с ребенком вдвоем. вот, Ну и потом я стала уже путешествовать вместе с ней. Уже
0: Какие страны мы с ним вдвоем ездили тоже. А вам не страшно было в техническом плане все-таки без сопровождения на этот раз?
1: Вот понимаете, страшно всегда. Только вопрос в чем? Ты можешь преодолеть этот страх и все-таки организовать да, вот эту поездку? То есть тут вопрос организации. Если все продумать, то, то в принципе уже не так страшно, а если ехать на Абум, то это всегда страшно даже в большой компании и без детей.
0: А дочка вам помогала? В чем это все-таки полтора годика была какая-то?
1: Она мне ничего не помогала. Больше того, она постоянно убегала. Она постоянно убегала и весь отель мне помогало ее ловить. А еще видя, что она нравится вот этим дяде Аладину, дяде Мустафе. <связь> Махмуд, Ахмету, и так далее. Она всем улыбалась, вот так вот руки распахивала и бежала. Я на слух ее догоняла. И, конечно, для меня это было не очень радостное путешествие. Вот это, когда она так себя вела, я очень сильно пожалела. Знаете, еще такой момент я вспомнила. Мы, она очень любила у меня яблочный сок. А в Египте яблочных соков не найдешь. Там ей можно найти дынный, манговый.
0: Маракуи, да?
1: Арбузный даже сок, вот, пожалуйста, вот кокосовый, вот, пожалуйста. А вот, извините, яблочного нет. Но я привезла из России такую баночку яблочного сока, она его выпила. Я стала ее обманывать. Я стала в этот, в этот баночку заливать ну, например, арбузный сок. Вот она мне плакала, ревела, отказывалась. Нет, она хоть и видела, что баночка на баночке яблочки нарисованы, вкус не яблочек. А мне это было интересно. Мы же вот настолько привыкли. Ну что, в чем проблема? Яблоки, они же везде растут. Вот у них вот это не в тренде, вот этот вот яблочный вкус.
0: Юля, у нас совсем мало осталось времени. Расскажите коротко, вот третье ваше путешествие в Египет. С кем вы ездили и что было интересного?
1: третий раз я ездила в путешествие достаточно большую компанию. Вот. Мы остановились недалеко от границы Израиля. Ну и, собственно, как бы сказать, мы немножко путешествовали на джипах. Но, опять же, Игорь, это было неинтересно. Понимаете, вот первый раз, когда мы на верблюдах, это было колоритно, это было так вот интересно, это было, скажем, ну приключенческие, то вот цивилизованно на джипах, неинтересно, причем, к зрячему человеку все равно же нужно чувствовать, да, чувствовать и, допустим, ландшафт, и, может быть, ногами там, где он идет, чем, какие запахи, звуки и так далее. То есть он же с ним, по этим моментам складывается общая картина. То в машине если зрячий может из окна посмотреть и увидеть, то мы не, не можем. Для нас, для меня, вот, путешествие по Египту стало как вот, ну, просто поездка на джипе. Поэтому это было не сильно интересно. Вот. Но пробыли мы там достаточно недолго. И потом мы просто оттуда переехали в Израиль. Граница рядышком. Поэтому мы переехали в Израиль. Вот такая у меня была ну, скажем, не очень запоминающаяся поездка про Египет, там пошла история про Израиль. Там было интересно,
0: но, видимо, это другое. Видимо, да, наверное, мы это оставим на следующий раз. А так, Юля, вам огромное спасибо за время, которое вы делили, за очень эмоциональные рассказы, за, наверное, самый этнографический самую графическую историю, это именно страна была показана именно вами, именно вот в этом аспекте было очень интересно. Юля, и напоследок, что бы вы могли пожелать нашим слушателям, вот стоит, не стоит путешествовать? Вы не побоялись даже с полуторагодовалой дочкой отправиться в путешествие самостоятельно. какой бы дать могли напутствие слушателям?
1: Ну, я бы пожелала всем людям выходить из своих домов и путешествовать. Мить такой огромный, он нисколько, ни, ни, ни в коем случае не ограничивается вот этими четырьмя стенами да, своей квартиры, но даже и границами города, да, даже границами страны. И вот очень жалко, что жизнь настолько короткая, что нам ну, просто всей жизни бы не хватило объехать весь мир, вот, ну скажем изучив его во всех деталях. Поэтому я всем желаю выйти из этой зоны комфорта и путешествовать. Вот через путешествия мы обогащаем, обогащаемся, и друзей находим. И просто даже на мир уже смотрим совершенно другими глазами. И такой встряс происходит. И даже в какой-то степени переоценка ценностей.
0: Хорошо, Юля, еще раз спасибо вам огромное за ваш рассказ. Ждем вас в следующих выпусках нашего цикла. И вам всего хорошего.
1: Огромное, что пригласили. Удачи.
0: До свидания. Удачи вам в новых путешествиях. А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Юлия Шумова, кандидат юридических наук, доцент Южно-Уральского государственного университета. А эту встречу для вас провел ведущий Игорь Михайлов. До новых встреч на Радио ВОЗ. Прекрасная, далека путешествия и впечатления.